0: Życie na Wyspie Niech będzie
1: pochwalony Jezus Chrystus Na z wieki wieków, wieków. Amen. Amen. Minęła godzina 21, zapraszamy na naszą audycję Życie na Wyspie yy, No Jesteśmy w studiu, bardzo się z tego cieszymy Mamy dzisiaj też specjalnego gościa, ale o gościu za chwilę Ura. Yy, yy, yy. Jest miły wieczór, trzeba przyznać. Ten tydzień jest, wyjątkowo, te, jest wyjątkowo majowy, jest bardzo ciepło. E, dotychczas przynajmniej do środy jest ciepło. Tak, prawie jak w lato, e, prawie jak w lato. Tak, no nawet bardzo jak w lato, krótkie spodnie królują wszędzie, gdzie się tylko da. E, Może no, nie w seminarium. No, no bo w seminarium są sultanny, jednak i marynarki, ale to ale jest, no, jest pewien taki styl, który, który mają kwerycy, ale który też jest jakby no, taki wynikający z tego do czego się przygotowują do noszenia sutanny. Ale jakby no bardzo się cieszymy że jesteśmy dzisiaj u państwa. Bardzo się cieszymy z tego, że ten maj jednak okazuje się ciepły w połowie, chociaż zimnie ogrodnicy. No zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale, Zośka zawsze coś tam musi, nie? Tak, Zośka też, nie? Więc to no zobaczymy jak to będzie, ale tymczasem chcielibyśmy się państwem podzielić, z państwem podzielić aktualnościami z seminarium. No bo sporo rzeczy się dzieje, sporo rzeczy też
2: dzieje się w katedrze, między
1: innymi jubileusz kapłaństwa, 50 rocznica święceń.
2: Yy, tak w tym tygodnią, w poniedziałek dokładnie, byli zaproszeni księża obchodzący swoją 50. rocznicę święceń, którzy, no właśnie, jak wynika z matematyki, byli święceni w 71 roku. Przyjechało ośmiu kapłanów na mszę świętą, pod której przewodniczył ksiądz arcybiskup. No byłem na tej mszy i bardzo był to taki ciekawy widok, kiedy można było zobaczyć faktycznie księży, którzy no, 50 lat przeżyli jako kapłani, 50 lat posługują i w większości jeszcze myślę, że starają się no, pracować w parafiach, robić co mogą mimo już swego wieku. No Wiadomo, też był już akurat jeden ksiądz, który już musiał niestety na kulach się wspierać, ale to też pokazuje piękno, że mimo, mimo też no, niedomagań fizycznych, mimo też trudności, mimo tego, że już no, 50 lat tym księdzem jest, to cały czas przy ołtarzu stał i, i, i też w tej mszy brał udział. Dla mnie było to takie y, o tyle ciekawe doświadczenie, że sobie pomyślałem ciekawe, czy, y, czy w ogóle tyle lat my dożyjemy, wiecie, pięćdziesiątka, co to jest naprawdę taki jubileusz państwa niezwykłym. Też było widać po, y, po kapłanach, że y, słowa, które arcybiskup do nich kierował, o, w homilii też bardzo ich, ich poruszały, też dziękowali, cieszyli się, że mogli się wspólnie modlić. Y, no, było to ciekawe, a tym bardziej, że kolejne jubileusze, takie okrągłe przed nami, bo chyba też w poniedziałek, 25. rocznica święceń będzie obchodzona w katedrze. No i też w tym miesiącu, maj, no to tak naprawdę wszyscy, wszyscy księża obchodzą swoje rocznice jubileusze święceń, więc myślę, że... Tak, bo są to miesiąc święceń, diakonatu i prezbiteratu.
1: Co jest ciekawe, to mnie zawsze to porusza w każdym tym jubileuszu to, że księża dziękują księdzu arcybiskupowi, mimo, że ksiądz arcybiskup ich nie święcił, no bo 50 lat temu sam jeszcze no, nie był arcybiskupem, nie był metropolitą i nie był zwierzchnikiem tej diecezji. Ale archidiecezji, tu muszę... ale to właśnie jest to, co pokazuje to, że właśnie ten kościół trwa i że dziękują następcy tego biskupa, który ich wyświęcił, które tak. też ślubowali posłuszeństwo. Ale
2: też sami właśnie to zauważyli dziękując i cieszyli się, że jakby też arcybiskup Stanisław jest pasterzem i dziękowali mu za to, że on teraz przewodniczy diecezji i że to on też ich prowadzi i jakby też tą wdzięczność wyrażali, więc o tym też pamiętali. Bo to jest ciągle ta sama
3: posadzka zimna, na której leżeli przed 50 lat. Vielen
1: tak i często to wspominają też, jak mieliśmy okazję słuchać homilii, księży, którzy byli zaproszeni do seminarium właśnie, tych, którzy obchodzili swój jubileusz, to wspominali tą posadzkę, na której leżeli i czasem też to, o czym myśleli wtedy i co to dla, czym to dla nich było. No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że jesteśmy w tym czasie święceń. Chłopacy z piątego roku, klerycy, alumni arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, właśnie przeżywają swoje rekolekcje w nadziewie, które przygotowują ich do przyjęcia święceń diakonatu, które będą 15 maja, czyli w sobotę najbliższą. Czyli powiedzmy, że jutro. Państwo słuchający te Tak, to będzie jutro. Zapraszamy
3: też oczywiście do śledzenia też na stronie YouTube. Tam można też... Będzie relacja na żywo z katedry, można zobaczyć. Tak,
1: albo na stronie właśnie Bazyliki Archi katedralnej no. też jest parafia katedralna, tam też jest kamera internetowa, więc można sobie zobaczyć rzeczywiście, jak te święcenia będą wyglądać, jaki będzie przebieg i ilu... No właśnie, nie zdradzimy ilu, tylko ilu właśnie tych kandydatów otrzyma te święcenia. To też jest taki wyjątkowy miesiąc, dlatego że wspominaliśmy już wcześniej o nabożeństwach majowych, które tu i ówdzie jeszcze zdarzają się na wsiach, takie przy figurze albo przy krzyżu. Często jednak są w kościołach. No, znamy to z kościołów, ale też jest maj wyjątkowym miesiącem, dlatego że jest
2: 13. A, tak, 13 to rozpoczynamy nabożeństwa fatimskie, tak zwane, które w tym, no, zaczynają się w tym miesiącu i będą trwać do, dokładnie kiedy? Do października. Do października. Zazwyczaj. Bardzo dobrze. <laughs> no jest to szczególne nabożeństwo, które no, właśnie wynika też z objawień fatimskich, kiedy czcimy Maryję, jej część oddajemy, no i modlimy się też o nawrócenie, myślę, że grzeszników. No, jest to taki o tyle ciekawy, że właśnie każdego 13 dnia miesiąca no, są te nabożeństwa w kościołach, jest można powiedzieć specjalny różaniec fatimski, gdzie jeszcze dodatkowe śpiewy i dodatkowe no, modlitwy, można tak powiedzieć, są prowadzone i ten różaniec jest odmawiany, często ze świecami. Co ciekawe, my w tym roku też pojedziemy
1: do parafii, do Owińsk, gdzie rozpoczniemy, to jest chyba sanktuarium nawet Matki Bożej Fatimskiej. Nie jestem pewny, ale tak czy inaczej jedziemy tam do Owińsk, żeby właśnie rozpocząć o godzinie 19 tą mszę z właśnie no, to wspomnienie fatimskie. Matki Bożej Fatimskiej i to, to nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Czyli byliśmy tam wczoraj mówiąc krótko, bo Całem dzisiaj seminarium jest piątek.
3: pełna ekipa pojechała tak. z księżmi przełożonymi.
1: Zwykle jechaliśmy tylko na ostatnie, do parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Poznaniu i tam, tam zwykle gościmy 13 października na y, ostatnim nabożeństwie fatimskim. Y, to jest też takie ciekawe doświadczenie, żeby z parafianami właśnie też przeżywać to danej parafii.
3: Tak jak w poprzednim tygodniu byliśmy przecież w obornikach. To też o czym wspominaliśmy, że będziemy. Teraz możemy się podzielić, jak było i było fajnie.
1: Tak. To jest też ciekawy czas, żeby można właśnie się pomodlić też i z Towarzystwem Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego y, i z wszystkimi, którzy, którym sprawa o nie jest obojętna. Y, więc to jest bardzo ciekawe Bardzo ciekawy czas też dla nas, dlatego że możemy się spotkać z państwem, z parafianami i wspólnie
2: modlić się. Tym bardziej też, że że, było widać, jak też ludziom zależy na powoliach, jak się cieszą, że jesteśmy, jak się modlą. I choć jakby tak... No, to doświadczenie, że jednak kogoś cieszy, że klerysy przyjeżdżają, to może oby nas nie wpędziło w żadne tam kim to my jest, jesteśmy, tylko żeby nam pokazało właśnie, że ludziom zależy i że też ta modlitwa yy, no, ma miejsce i myślę, że jest dla nas takim wsparciem, które, które nam przypomina, że też musimy się starać. I...
1: A tym bardziej, że jeżeli ludzie modlą się o powołanie, to mają fizyczny kontakt z danym rocznikiem, no bo pojechaliśmy tam rokiem czwartym i piątym, więc ludzie, którzy modlą się w intencji powołań, widzieli rzeczywiście fizycznie tych klar- Między innymi, za których się modlą. Więc to jest też takie, taki widzialny znak dla nich, że jest fizycznie ktoś, za kogo się modlą, że zobaczyli tych, te osoby, które, za które się modlą. No
3: coż, oczywiście my też <coughs> pamiętamy w Modlitwie o państwie i też o tych wszystkich ludziach, do, którego, do których. O, to dzięki, do których jesteśmy posłani i z którymi też możemy się spotkać w tym czasie.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe. Co ciekawe, to też ten 13 maj jest pewną rocznicą, a nawet też dość okrągłą, bo 40. rocznicą zamachu na Jana Pawła II na Placu Świętego Piotra w Rzymie.
3: Tak, to co mi się teraz przy- przypomniało, to właśnie jak byliśmy w Rzymie dwa lata temu? Całym seminarium, czy trzy lata oh, temu? Nie? Tak, tak. Dwa lata temu. Pana, ale to tak mniejsza z tym. Przed
1: obuczynami na pewno. Rok przed Tak, tak jak
3: mogłem zobaczyć właśnie miejsce, gdzie ten zamach był. Tam jest taka specjalna złota płytka i właśnie że to z te miejsca sobie aż zrobiłem zdjęcie. To było takie niesamowite, że można było się cofnąć w czasie, że to było jakby w tym miejscu papież był postrzelony i to było no, coś niesamowitego.
2: No i co z pewnością nie przypadek, że to też miesiąc maj, miesiąc maryjny. Można powiedzieć, że to Maryi papież zawdzięczał to, że przeżył ten zamach. Tak jak to mówi właśnie
3: papież, że ktoś strzelał, ale to Maryja kierowała kulą.
1: Tym bardziej, że był to trzynasty, dlatego też papież postanowił ofiarować kulę Matki Bożej Fatimskiej. Matce Bożej Fatimskiej jest umieszczona w koronie. No, w sanktuarium narodowym naszym na Jasnej Górze zostawił swój pas który jest poplamiony krwią, nie? to też są takie symbole, że właśnie dziękował Matce Bożej za to, że przeżył za to doświadczenie też tego zamachu.
2: No i z takich aktualności jeszcze, no można powiedzieć, bardziej ogólnokościelnych, ale też myślę, ciekawa, ciekawe wydarzenie, że została ustanowiona nowa posługa, posługa katechety. I tak jak my jako klerycy przeżywamy różne posługi, bo o których też mówiliśmy już nie raz, nie raz lektora, na ramach naszej audycji, właśnie lektora, takolitat. czy to, no tak, to są dwie takie główne posługi. No to teraz jest taka posługa dla, dla osób świeckich, aby też wyróżnić i u, uwidocznić posługę katechety. Papież wydał dokument, w którym ustanowił tą posługę. Zostanie ustanowiony, też ustanowiony obrzęd i ci katecheci będą już tak bardziej no, mieli taką rolę faktycznie, nie tylko, że są katechetami, zostało tam skończyć studia jakieś i, i teraz uczą, tylko będą faktycznie mieli swoje miejsce w kościele bardziej zaznaczone, i będą, no papież w tym liście, w którym jakby argumentował i pokazał, dlaczego tą posługę ustanawia, wskazał właśnie na tą rolę katechety, na to, że nauczanie też wśród ludzi świeckich ma duże znaczenie, więc myślę, że ciekawy moment, kiedy kiedy to ludzie świeccy będą mogli tą posługę katechety przyjmować i myślę, z większą mocą i błogosławieństwem Kościoła nauczać.
3: Tak, też czekamy i zachęcamy na przyszłych katechetów, to jest taka piękna posługa właśnie i też w naszym świecie bardzo istotna. No, aby też tę te Ewangelię głosić dalej, tu już nasz gość się wyrywa, żeby coś powiedzieć, ale to już za chwilę po krótkiej piosence, która teraz specjalnie dla Państwa i na życzenie, właśnie Krzysztofa, Arcade i Duncan Lawrence. To już teraz specjalnie dla Państwa.
0: Życie na wyspie.
2: jesteśmy z powrotem po tej krótkiej, muzycznej przerwie. A teraz ciąg dalszy naszej audycji. Tak, ciąg dalszy naszej audycji. Wreszcie gość. Gościem dzisiaj jest Basia,
1: a w zasadzie Barbara Maciejewska, prezes Fundacji Klarte, która zajmuje się
0: między innymi propagacją kultury i sztuki. Tak, promocją na pewno. Witam serdecznie. Promocją na pewno. Zgodnie z aurą majową. Witam wszystkich. Bardzo ciepło.
1: Basiu, powiedz... Po co? Dlaczego kultura? Dlaczego sztuka? Dlaczego to zainteresowanie?
0: Zainteresowanie na pewno wynika z mojego wykształcenia, ponieważ jestem absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i edukatorem sztuk plastycznych. I przez lata pracowałam jako właśnie edukator w dziale edukacji naszego Muzeum Narodowego w Poznaniu. Natomiast odpowiadając konkretnie po co, na co, no, rozejrzyjmy się na naszą rzeczywistość pandemiczną. Typowa sytuacja, że doceniamy to coś w momencie, kiedy nam tego zabraknie. I sytuacja pandemiczna odebrała nam kontakt z kulturą, sztuką bardzo dotkliwie. Nie możemy często w trakcie lockdownów odwiedzać muzeów, uczestniczyć w imprezach kulturalnych, które, no, oprócz pokarmu intelektualnego, często też tworzyły sytuacje towarzyskie dla rozmów i i, i takiego wewnętrznego rozwoju. No właśnie,
1: bo o ile można sobie wygooglować dzieła sztuki, można też wejść w zwiedzanie online różnych muzeów, które weszły do tego projektu, a rzeczywiście jest ich kilka, to no to nie ma tej rzeczywistego obcowania z obrazem namalowanym, z tą sztuką, która jest namacalna, gdzie idziemy do muzeum i możemy zobaczyć, co ten autor, jak to namalował. No bo na ekranie monitora nie zauważymy choćby faktury, która jest na obrazie. Nie nie zauważymy, czy ten pędzel był tam mocniej, czy słabiej przyduszony, czy, czy ten kolor jest tylko naniesiony tak delikatnie. No bo zdjęcie nawet panoramiczne nie odda nam tego. Więc to jest po pierwsze. A po drugie, no też nie spotkamy się z ludźmi, bo zwykle do muzeum No wybieramy się z kimś. Nawet jeżeli idziemy sami, to to, to wtedy doświadczamy bardziej tego, ale spotykamy też innych ludzi, którzy są obok, którzy nie zawsze są z nami. A też często idziemy z kimś i to jest zaczątek do jakiegoś wyjścia na kawę, czy do czegokolwiek innego i do dyskusji. A teraz siedzimy w domach. Więc co zrobić, żeby nie siedzieć w domu?
0: Wyjść. Zgadzam Zgadzam się, że no zdecydowanie jest zupełnie inna aura, kiedy patrzymy na dany obraz w albumie, a co innego, kiedy wejdziemy do muzeum i właśnie nawet poczujemy zapach farb starych mistrzów, których używali, bo to też wszystko zupełnie inaczej pachnie. Farba olejna, akrylowa, wszystko ma swoje znaczenie. Natomiast nawet kiedy nie możemy wyjść, Poza obrębę możemy się ratować, nawet właśnie tymi albumami, ale zdobywając inne treści, często sięgajmy po biografie słynnych artystów, w ten sposób zapoznamy się też z tymi technikami, których oni używali, a również z ich bardzo bogatymi biografiami, które wpłynęły na taką, a nie inną twórczość.
1: Dzisiejszy pomysł na gościa, którego gościmy, czyli na basie, gościa, jest. Jako gościa. Gorzko, tak. To y, był taki, aby przekazać Państwu właśnie to, czym Basia zajmuje się konkretnie. Ale najpierw to, jak się poznaliśmy. Bo poznaliśmy się na prymicjach. Tak diakona, no już księdza, Dawida Wojdowskiego i ja pamiętam, w sumie to były sekundycje, bo to były prymicje w tej parafii, w której miał posługę jako diakon. I to, co pamiętam, to uderzające było od początku, że jesteś osobą bardzo pozytywnie nastawioną do życia. I nie znałem cię wcześniej, ale widziałem ten twój taki w oku i po prostu to, że jest ciebie wszędzie pełno i zarażasz tak okolizmę wszystkich ludzi. Tak, tak zwany power. I co jest ciekawe, ty już powiesz nam, dlaczego się pojawiłaś w kościele?
0: <grymne> Pojawiłam się akurat tego dnia na pewno, ponieważ ksiądz Dawid zmusił mnie do czytania. Oczywiście żartuję, z wielkim zaszczytem przyjęłam możliwość czytania na tej bardzo ważnej dla niego mszy, ponieważ cały rok jego diakonatu w mojej parafii, pod wezwaniem Świętego Krzyża na Poznańskim Górczynie. No, spędziliśmy trochę czasu ze sobą mm, i, i powtórzę, był to dla mnie ogromny zaszczyt. Mimo, że nowki mi się trzęsły, nie lubię czytać publicznie, zdecydowanie wolę mikrofon. Słuchaj,
1: wiesz, jaki dla nas był szok, kiedy Dawid <śmum> mówi nie, nie, czytać nie będziecie czytać, będzie Basia. Aha, no, spoko. <śmum> Przykro mi, że nie, was tu Jeszcze naczyta swoje życie w kościele. Ze spokojem, tak. ale to właśnie jest fajne. Ale powiesz nam troszkę, dlaczego, jak znalazłaś swoje miejsce
0: w kościele? Właściwie to zostałam tam zaprowadzona prawie, że siłą, jako niesforne dziecko Boże. Taka zwłąkana owieczka, bo nie ukrywajmy, że no, przez długie lata no, tak nie było mi jakoś po drodze. No, zawsze to jakoś odkładałam. Mm. No, chyba
1: nie takie długie, nie?
0: A-a-a, dziękuję rozumiem, że to komplement, że jakoś się konserwuje, tak? Ale nie śpię z czosnkiem. Bez czosnku, bo to nie wiem, te wampiry, tam bez czosnku, one się czosnku boją, tak? Wiem, wiem. Okay. Tego
3: jeszcze nie mieliśmy na, na zajęcie. Na pewno mogli. To, to, to będzie na szóstym roku.
0: Nie strzelajcie do mnie strywrnymi kulami. Ale dobrze, no, no rzeczywiście, no przez długie lata jakoś tak nie było mi po drodze. No wiem, że tam, Krzysiu, nie chciałeś mnie cisnąć, o sprawy prywatne, no ale myślę, że no, to nie jest Jakiś problem. Ja byłam mężatką e, i, i wcale nie miałam ślubu kościelnego, e, bo z kolei mój mąż był rozwodnikiem, na co obecnie księża się bardzo cieszył i tak wojewał: yo, ja ja to ty jesteś panietką! <laughs> ale ale na no, życie no, nie miałam tego ślubu kościelnego, no więc jakoś taką naturalną siłą życia do, do, do kościoła no, nie, nie chodziłam. Wybrałam taką formę życia. E, ale z czasem czegoś mi zaczynało brakować. Coraz bardziej się czułam gdzieś taka pogubiona, mimo że, mimo że mój temperament i sposób bycia, mówi się, że to jest taka, taka kobieta chodząca w spodniach, taka żelazną ręką, traktująca gdzieś tam swoją rzeczywistość dookoła. To nie działa to nie działa. Ja się czułam w pewnym momencie bardzo samotna, bardzo pogubiona. Szczególnie w rozwoju gdzieś kariery swojej zawodowej. I takim przełomowym, przełomowym momentem był mój rozwój zawodowy w Warszawie. Już tam się nie będę w szczegóły wdawać. Mam to gdzieś tam pracę związana z mediami. Musiałam dokonać no, bardzo trudnych dla mnie decyzji etycznych i moralnych, gdzie Wiedziałam, że jeżeli je podejmę zgodnie z tym, co czuję wewnętrznie, no to ta moja kariera i ten rozwój po prostu stanie w miejscu. I tak się dokładnie stało. Natomiast ja już nie szukałam porad u coachów, trenerów, dyrektorów, Tylko poszukałam rady u najważniejszego szefa. Szefa wszystkich szefów. Szefa wszystkich szefów w Kościele Warszawskim. Tam po prostu w rozmowie poprosiłam Pana Boga, żeby wziął mnie za rączkę i jak grzeczną dziewczynkę poprowadził.
1: Czyli uściślimy poszłaś do kościoła tak. i zaczęłaś się modlić, bo... Tak, padłam na kolana Myśląc tutaj o szefie wszystkich szefów, mógłby ktoś pomyśleć, księdze, że poszłaś do... Nie, że że poszłaś do jakiegoś księdza, do jakiegoś biskupa. Nie. Poszłaś po prostu do kościoła. Tak. Do szefa wszystkich tak. szefów.
0: Łzy popłynęły na klęczkach tam, nie wiem ile czasu spędziłam. Yy, I cała, cała gdzieś tam moja buta i, i, i zawadiackość się, się zmieniła na rzecz pokory i takiego oddania się w takie najważniejsze ręce, to po prostu zdecydowanie poczułam.
1: A co w tym wszystkim ma ministrantura Syna?
0: Ha. No myślę, że to, to ministratura ma do rzeczy o tyle, że to już były pierwsze odpowiedzi z góry na moją prośbę. I na nasz układ z Panem Bogiem, że ja się już nie wykłócam, tylko jego proszę o uprowadzenie. O, o A mianowicie już dwa dni później po, po tej sytuacji w warszawskim kościele dostałam propozycję pracy w Poznaniu i tutaj przyjechałam i był to czas przedkomunijny, więc syn zaczął się przygotowywać do pierwszej komunii świętej i również był wtedy nabór do bycia służbą liturgiczną, czyli do bycia ministrantem ja nadal wyobraźcie sobie, taka głupia mimo, że taki deal zawarłam w tym kościele syna owszem po- posłałam, ale sama do kościoła nam się nie chodziłam, jakoś tak o, jedno nóżko. Myślałam, że mi się tam upiecze, tak?
1: Dobra, to... pośle syna.
0: <laughs> tak, to, no to takie pierwsze. Tak, tak? Tak, jak ojciec
3: że... niebieski posłał syna na ziemię, tak tutaj właśnie posłała syna do, do kościoła.
0: <laughs> Nie, no, ale rzeczywiście, bo jako ludzie mamy taką fantastyczną mentalność, że coś tam zadeklarujemy, a później tak realizujemy jakoś połowicznie. No, rzeczywiście najpierw tego syna posłałam, no, ale myślę, że było to widoczne dla, 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 dla księży, a przede wszystkim było to widoczne dla Opiekuna ministrantów, czyli ówczesnego diakona, obecnie księdza Szymona. Pozdrawiam. Pozdrawiam który, Któremu bardzo zależało na tym, żeby mama jego ministranta no, również uczestniczyła w, w, w mszy. No nie było to dla niego. Też w otrza.
1: życiu syna można powiedzieć i jego tak, w jego tak. doświadczeniu wiary, nie? Dokładnie, to tak to,
0: dokładnie tak to uzasadniał, ale że Szymon pomimo bardzo młodego wieku wiedział jak mnie podejść, ale no to prawie już dzisiaj wam mówiłam, że to była brutalność, że mnie prawie wepchnął do tego konfesjonału, ale najwyraźniej z pewnymi osobami należy tak postępować. Udało mu się, nie poddawał się, rzeczywiście udało mu się, no chyba jakoś tak w ciągu roku, niecałego, zwerbować mnie, zaprosić i stworzyć zupełnie inne moje życie duchowe. Co więcej, mimo, że on już nie, nie jest w naszej parafii, a w tej chwili jest wikariuszem we Wronkach, on kontynuuje bardzo silnie swoją drogę jako mojego takiego pasterza.
1: Czyli dba o swoją owcę, którą przyprowadził.
0: Jak owca coś się potknie, kopytkami się nałoży, to naprawdę potrafi to przyjechać. Jest, jest przyjeżdża, naprawdę mnie wspiera.
1: To pięknie. Tak rozmawiamy trochę. Tematem audycji dzisiaj miało być coś innego. Miało być Art Deco i miała też być Tamara. Yy, łępicka.
0: No choć to ale w... czego nie ma być. I będzie, i będzie, to, ale to tak. Ale było
1: tak punktem wyjścia do tego, tak. prawda? Takie napisanie. Ale, ale też to y, trochę twój życiorys. przypomina mi życiorys trochę tamary.
0: Aha. Spontanicznie to wyłapałeś, prawda? Zgadza się. Tak, to
1: takie mi cały czas przebija tutaj, że to rzeczywiście jest też takie ucieranie się z Panem Bogiem troszkę. Yy, no to adrem. Art Deco. Dlaczego Art Deco? Dlaczego właśnie ten wiek? Dlaczego dwudziestolecie mm. międzywojenne? No, że wiadomo, że, że, że Tamara urodziła się pod koniec XIX wieku, żyła w XX yy, i że no, tworzyła właśnie w tym Art Deco, czyli no, te dwudziestolecie międzywojenne tam najbardziej, potem w latach 30. może troszkę zaczął ustępować. Yy, ale rzeczywiście była to bardzo przemyślana
0: sztuka, funkcjonalna, ekskluzywna. Tak, obejmująca wiele dziedzin. w, w, W zakres art deco wchodzi malarstwo, wchodzi architektura, sztuka plakatu, designu, czyli meble, nawet flakony perfum były w ten sposób wykonywane. Właściwie można powiedzieć, że na pewnym etapie kultury art deco całkowicie zawojowało cały świat. A dlaczego ja też się zajmuję art deco? Punktem wyjścia właśnie była Tamara Łempicka. A dlaczego punktem wyjścia była Tamara Łempicka? Jak już wspominałam, jestem edukatorem nie tylko muzealnym, ale właśnie sztuk plastycznych. I poszukiwałam w pewnym momencie takich kobiet. Kobiet ikon w polskiej polskiej historii sztuki. I nie mają tak dużo miejsca im poświęco, poświęconego. I nie są one również nagłaśniane. Dla mnie też taką inspiracją, nie wiem czy wiecie, był taki film o Fridzie Kahlo, meksykańskiej artystce, malarce. Ona zaczęła być światowej sławy dopiero po nakręceniu filmu biograficznego na, na temat jej życia i twórczości. I chciałam, żeby, żeby również polska artystka była równie rozpoznawalna i ta stała się takim symbolem, kobietą symbolem.
1: Kobieta symbol. Przejdziemy do tego po y, chwili wytchnienia, tak, żeby jeszcze bardziej państwa tutaj zachęcić do słuchania dalszej części.
3: Tak, to, to czytam, że sam obraz Tamory łępińskie właśnie La Tunique sprzedano za 13 milionów dolarów. Słuchajcie, No to jest, no mnie nie jest ten obraz. jest piosenka to będzie dolara. Piosenka nie będzie do Lark, ale będzie to piosenka francuska, ponieważ sama ta przecież w Paryżu samym mieszkała. A skoro jakaś piosenka francuska, to, to może tak zaproponujemy pi- piosenkę Gilberta Becote-Natalie. Już teraz dla Państwa. <grystanie>
0: <grystanie> Życie na wyspie.
2: Piotr uczył się francuskiego całą noc, żeby ten tytuł piosenki dobrze wymówić. No, jestem niewyspany, słuchajcie. Strasznie.
3: Tak,
1: to powiedz o czym była ta piosenka.
2: Była o miłości, o Francji,
3: o Paryżu, o tym jak żyć, o tym jak cieszy się życiem. Piotr. ale wiem. my
1: bez tego to wiemy. A propos, to wracamy do tematu naszego głównego. Połączyła myślę mnie z tematem dzisiejszej audycji Agata Christie.
0: Mhm. Lubisz myśląc, kryminały.
1: Myśląc Agata Christie, myślę Hercules Poirot. O, A Basia, tak. myśląc, Agata Christie myśli...
0: Tamara Łempicka.
1: Jedna osoba, dwa, dwie osoby, jeden, jedna pisarka, dwa skojarzenia. Dlaczego dwa?
0: E, no... Przyczyna jest prosta. Jeżeli ktoś interesuje się twórczością Tamary Łempickiej, a jednocześnie oglądał taki fenomenalny serial detektywistyczny, którego głównym bohaterem był przesympatyczny Herkules Poirot, mógł trafić na odcinki, gdzie również na ścianach można było, na ścianach mieszkań bohaterów i tych miejsc, gdzie się rozgrywała akcja serialu mógł trafić na obrazy i to zaznaczę inspirowane, to nie były reprodukcje tylko inspirowane dziełami no szczególnie portretami, bo Tamara była wyśmienitą portrecistką portretami stworzonymi przez właśnie Tamarę Łempicką. A dlaczego mówię, że były inspirowane? Ponieważ twarze na tych portretach zostały dostosowane do bohaterów serialu.
1: Tak, co ciekawe, to w zasadzie nie powinienem powiedzieć Agata Christy, tylko Basia, dlatego, Dlaczego? że e, zaczynając, znaczy jak ta znajomość nasza się zaczęła, to e, gdzieś tam się pojawiło, czy zaprosiłaś mnie do polubienia, strony o Tamarze Łempickiej właśnie, i tam się pojawił ten post z Herkulesem Poirot. E, ja bardzo lubię Herkulesa za to, że on w każdym z tych seriali w którymś momencie wyciąga różaniec.
0: Tak, jest takie cudowne miejsce.
1: I znika, albo, albo nie znika, ale, ale coś się z nim dzieje właśnie z tym różańcem jest y, z taką postacią wręcz mistyczną, bym powiedział. Y, ale wracajmy do tematu, do tego adrem, do tego, do tego serca dzisiejszej audycji, którą miała być Tamara. Basiu,
0: powiedz nam coś o Tamarze. Ja trochę nawiążę do tego różańca, dobrze? Bo mm, ujmijmy to tak. W świecie Tamara Łępicka jest naprawdę bardzo, bardzo poważnie znana i bardzo poważnie uznawana. W Polsce chyba mniej. No właśnie. Natomiast w świecie ona, jej obrazy, jej dzieła, szczególnie w ciągu ostatnich dwóch lat, osiągają rekordowe ceny. Na przykład portret Marjorie Ferry, to w przeliczeniu na polskie złotówki, osiągnął kwotę ponad 80 milionów złotych, co ją ustanowiło jako w pozycji jako najdroższej artystki w historii polskiego malarstwa. Jej twórczością interesowali się też tacy artyści, również w charakterze kolekcjonerów jak Jack Nicholson, Madonna, Barbara Streisand. I można tak wymieniać, wymieniać bardzo długo, natomiast rzeczywiście zgadza się w Polsce Przez długie lata panowała długa cisza. Ma to związek również z jej taką burzliwą biografią. Tamara Łempicka była i ofiarą, i świadkiem rewolucji bolszewickiej. Bez dawania się tam powiedzmy w szczegóły, bo nie mamy na tyle czasu, ale możemy sobie wyobrazić, że że odbiło to ogromne piętno. I ona do końca swojego życia była bardzo nastawiona antykomunistycznie, a z racji swojego temperamentu nie, 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 nie milczała na ten temat. W konsekwencji na wiele dziesiątek lat w Polsce drzwi były przed nią zamknięte. Co do różańca, jeżeli mówiliśmy o, o Herkulesie Poirot, to też jestem w stanie nawiązać I, i, i jakby narracja mojej fundacji nie unika tego tematu, mimo, że najprościej jest prowadzić narrację i przedstawienie Tamary w taki ogólnoprzyjęty sposób, czyli po prostu kobiety nowoczesnej, wampa, fan fatale i, i, i takiej prącej do przodu, jako pierwsza, jedna z pierwszych prowadziła samochód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka po prostu kobieta siekiera. Chcę, mam. No i rzeczywiście osiągnęła ogromny sukces, ogromną fortunę, zarobiła na, na malowanych przez siebie obrazach, a głównie skupiała się na portretach elit, książąt, w których towarzystwie, środowisku obracała się, mieszkając nie tylko w Paryżu. Ale Tamara przeżyła poważne kryzysy w swoim życiu, również depresję. Wtedy żadne pieniądze, żadne sukcesy, żadne diamenty jej nie pomogły Ona wtedy się zwracała rzeczywiście po aspekt duchowy, co było wyraźnie widać na zmianie tematu malarskiego. I nagle już nie mamy bardzo bogatych książąt, zimnookich kobiet na schodach. Tylko zdarzają się serie maryjne. Nawet zdarzył się portret matki przełożonej. Tamara będąc we Włoszech przeżyła bardzo silny kryzys, e, również malarski, również twórczy i nagle no była trochę taka kapryśna, e, prawdopodobnie może taka roz, w, w, różnych, w różnych biegunach emocji nagle postanowiła, że idzie do zakonu, tak? pilnie zaczęła szukać, gdzie tu jest jakiś klasztor, ona idzie do klasztoru. No, zasugerowano jeżeli jest w pobliżu w Padwie bodajże e, klasztor i tam ostentacja niepodzielona właśnie zamierza to wstąpić, tak? Ale ona sobie chyba wyobrażała, że do tego klasztoru w Padwie wstąpi i będzie mogła sobie spokojnie malować. Bardziej potraktowała to chyba jako takie sanatorium albo jakąś taką, nie wiem, kojącą, kojącą dla swoich nerwów alternatywę. I tam spotkała właśnie matkę przełożoną. Ostatecznie zakonnicą nie została, e, natomiast wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych e, namalowała portret i w jednym z wywiadów e, zaznaczała, że ona miała, malując portret matki przełożonej, miała cały czas wrażenie, że e, czuła jej obecność. Mówi, miałam wrażenie, że wręcz oszalałam, e, bo widziana przeze mnie matka przełożona była jak światło. A chyba każdy pogrążony w rozpaczy, w depresji szuka tego światła.
2: Myślę, że tu się troszkę można doszukać tego, że no, przez przełożonych przemawia Bóg i tutaj Tamara chyba dostrzegła to, to światło, które właśnie matka przełożona z racji tego, że była tą przełożoną, no to też to, to światło miała, więc takie ciekawe.
1: Zachęcamy w ogóle do wygooglowania sobie obrazów Tamary. Właśnie jestem w trakcie, znaczy poszukałem sobie obrazu matki przełożonej. No rzeczywiście, co trzeba przyznać, widać, że ta kobieta jest zmęczona, ale rzeczywiście bije od niej takie światło, taki blask jest taka oświetlona Naświetlona, doświetlona, bym nawet powiedział. No, ciekawa, ciekawe, ciekawe. Dodam również,
0: że jeżeli taka propa ciekawostek, to Tamara Łępicka miała również najwyraźniej swojego ulubionego świętego. Był to święty Antoni, do którego portretu podchodziła aż trzy razy. I to portret świętego Antoniego był ostatnim dziełem, który został znaleziony na jej sztalugach w chwili jej śmierci.
2: No to kolejny taki ciekawy aspekt właśnie duchowy, bo można powiedzieć, że kto by się spodziewał, że ta akurat postać Tamary Łempickiej będzie w te aspekty duchowe, czy to właśnie obraz Matki przyłożonej, którą historię usłyszeliśmy, skąd się wziął, czy to właśnie święty Antoni, skąd skąd się tam wziął. Więc to takie myślę ciekawostki, o których chyba normalnie nie jest tak łatwo usłyszeć.
0: Tak, no to jest jedna z informacji, no, którą, do której trzeba dotrzeć, a tak jak mówiłam, no, promocja i, i, i informowanie społeczeństwa naszego o swojej słynnej rodaczce, rodaczce no, no, musi być etapowe, a to jest jeden z elementów.
1: Co jest ciekawe, znalazłem sobie ten obraz świętego Antoniego. Aha, jest. E, mm-hmm. Jest świętego Antoniego obraz e, i to, no... Czytając po pierwsze biografię gdzieś tam w internecie Tamary, zdziwiłem się, że dożyła aż lat 80. nie? 1980, któryś umarła, więc patrząc na jej burzliwe życie, jakby byłoby dla mnie logiczne, gdyby umarła dużo szybciej, a z, umarła w Meksyku chyba, nie?
0: Tak, tam miała swój piękny dom, a w Guarnavaca.
1: Pięknie. To jakiś wiersz jest, tak? Czy nazwa miejscowości?
0: <grymne> nazwa miejscowości. Pięknie,
1: jeszcze ładniej. Y, jakby, I patrząc na ten obraz, trochę mnie nie dziwi, że on był ostatnim obrazem. Zobaczcie na świętego Antoniego, jak on tam wygląda. jest wychudzony, ma takie kościste palce. Rzeczywiście jest radosny.
0: Chyba już podejrzewała. Tak, jest, <grymne> jest radosny,
1: ma zamknięte oczy, albo przymknięte i spogląda w dół. Ale e, jakby patrzy też na te ręce, które ma tak i to może jest obraz tego, co ona chciała przedstawić swoim życiem też. nie? W którą stronę, tak jak mówiłaś zresztą, że jej sztuka jest inspirowana malarstwem włoskim, e, że... Między innymi się tak, dała. Tak, tak że, że, że po prostu oczy spoglądają w górę ku niebu. E, to tutaj jest inaczej, bo tych oczu w ogóle nie widać i rzeczywiście może jest to spojrzenie na jej życie przez tego świętego Antoniego właśnie. Tak dla mnie, patrząc na ten obraz Tak,
0: analizując w ogóle tak myślę, że każdy z Państwa to jest w stanie zauważyć sięgając po albumy z malarstwem i jednocześnie po biografię, że obrazy, które ona malowała odzwierciedlają jej własny stan w danym momencie. Ja polecałabym również sięgnąć po biografię, bo już zauważyłeś, że nawet w internecie. Są, jest dużo omyłek. Tamara sama lubiła zacierać jakieś różne fakty na temat swojego, swojego życia, ale to był taki troszeczkę jej chwyt marketingowy z jej strony, bo wiedziała, że tak co jest tajemnicze, to jest interesujące. No e... właśnie,
1: dlatego jak jest więcej <laughs> informacji w różnych miejscach, to warto poszukać, bo to wtedy nasz mobilizuje to jest do, do, też do tego, żebyśmy poszukali, zobaczyli i sami się wgłębili w to. więc no, to jest... Ten jej styl
3: jakby był idealnie wpisany w estetykę tych lat 20 tak naprawdę przez to też pewnie się wybiła z tym wszystkim. Było to też coś nowego oczywiście, co też zachwycało wielu.
0: No my nie bez powodu jako fundacja, bo nie mówię, że tylko ja mam ten zaszczyt i przyjemność współpracować z naprawdę dużą grupą ekspertów z różnych dziedzin, od, od aukcji poprzez wystawiennictwo i media kończąc. Ale jednym z naszych projektów było współpatronowanie pierwszej powieści o o życiu i i twórczości Tamary Łempickiej. Pierwszej polskiej powieści o życiu i twórczości Tamary Łempickiej, więc polecam, żeby się zagłębić. Myślę, że wtedy jako Polacy będziemy wiedzieć coś więcej.
1: Tym bardziej, że, że sama Tamara obracała się w towarzystwie Coco Chanel,
0: ona się wszędzie obracała. Picasso, Picasso, Salvador Dali, tak, no to to są nasza rodaczka, właśnie to tak sobie można uzmysłowić, że to jest taki kaliber postaci, tak, to już nawet nie tylko te sumy uzyskane na ostatnich aukcjach, ale wszystkie te kolejne ikony, kolejne kultowe, nazwiska, no właśnie, to bo koleś, każdy z nas, koleżanki. Tak, bo
1: pewnie każdy z nas kojarzy, Picasso czy tak. Chanel, bo Chanel jest gdzieś tam rozreklamowana w różnych e, częściach przemysłu, też e, kosmetycznego. E, więc a Picasso, no to wiadomo, że to, to jest powiedzenie takie jakieś Picasso, nie? Można tak. powiedzieć, to, to często jest używane. To e, 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 też piękna sztuka, e, ale to właśnie pokazuje nam to, że rzeczywiście
0: nasza Polka e, była wśród nich. Tak. I ona zawojowała świat i my naprawdę w w osobie Tamary Łempickiej mamy taką naszą Polkę. Aha, dodam jedną rzecz. Tamara naprawdę bardzo by chciała wrócić do Polski, żyjąc w Stanach Zjednoczonych pomagała Polakom działając w w fundacji imienia Ignacego Paderewskiego. To już samo o sobie coś świadczy.
3: A więc zadanie na dziś yy, poczytać trochę więcej o tej naszej artystce, ponieważ no, jak słyszymy warto.
1: Warto, na pewno warto zgłębiać kulturę i spoglądać na to, co nam daje też nasza historia. I to ta najnowsza, no bo przecież Tamara jest osobą, którą no, wielu pewnie z nas jeszcze by znało. Muszę fizycznie. coś dodać,
0: Ci muszę coś dodać, bo jesteśmy w Poznaniu, jeżeli mówimy o takich obrazach, możemy być my jako Poznaniacy bardzo dumni, ponieważ Tamara, będąc u Szczytu Sławy, wybrała konkurs właśnie w Poznaniu w 1929 roku na poznańskich, na Wszechnej Wystawie Krajowej na Poznańskich Targach, obecnie tak nazywanych. I tam uzyskała nagrodę za obraz, do której pozowała jej jedyna córka Kizet. I obraz, słuchajcie, również było tematyce religijnej. To była pierwsza komunia.
2: A skoro to tematyka religijna, to mimo, że już w naszej audycji na początku była litania, ta, którą Radio EMAUS przygotowało, to i my chcemy się chyba jeszcze trochę pomodlić, dopóki czas nam jeszcze zostało.
1: Tak. Dzisiaj taką szczególną intencją u nich będzie pokój na świecie żeby wszędzie panował pokój żeby nie było wojen żebyśmy szczególnie też myślę o e, Ziemi Świętej e, i, o tych wszystk- i o tym wszystkim co tam się dzieje e, módlmy się też w intencji naszego papieża naszego arcybiskupa wszystkich kapłanów, naszych przełożonych e, i też o nowe święte powołania też módlmy się w intencjach tych wszystkich, którzy Państwo noszą w swoich sercach e, często niewypowiadanych W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę. Uciekamy Uciekamy się, się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.
2: Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen. Wydaje mi się, że dzisiaj w tej audycji, choć jesteśmy tutaj prowadzącymi, to ja dzisiaj starałem się dużo słuchać i bardzo dobrze mi się słuchało, bo Basia jako nasz gość, który w sumie dzisiaj tę audycję przejął, myślę, że bardzo zaciekawił naszych słuchaczy. Mam nadzieję, bo mnie bardzo to wszystko zaciekawiło. No ale niestety, niestety czas nam się kończy. I...
1: Już w samochodzie rozmawialiśmy, że powinniśmy zrobić cykl takich audycji. To jest chyba jakieś wyjście, być może jeszcze raz Basie poprosimy o to, żeby zaszczyciła nasze studio i żeby tutaj nam coś opowiedziała, Koniec. bo rzeczywiście warto, no, zawsze chciałem taką kulturalną audycję, żeby jedna się nie, nie była, była kulturalna? W sensie kulturalna, Rozumiem. czyli o kulturze, o to, to miałem na myśli, więc bardzo dziękujemy Basi, ja bardzo ci dziękujemy wam, Basiu.
0: Jestem waszą wielką fanką, więc jestem Ojej, niezmiernie podekscytowany, że mogę dzisiaj miło. gościć.
1: No, także bardzo dziękujemy Basi za to, że się zgodziła. E, nagrać z nami tą audycję. Bardzo dziękujemy Państwu, że Państwo nas słuchają. Mamy nadzieję, że też z przyjemnością e, i że zachęciliśmy dzisiaj Państwa. Zapraszamy też na e, do komentowania posta na Facebooku, zresztą tam będzie można nas zobaczyć, e, jak to w tym studiu wyglądało, i, i, i wszystkich, e, którzy prowadzili tą dzisiejszą audycję. Życzymy Państwu miłego wieczoru. Dobranoc i żegnamy się jak zwykle staropolskim. Szczęść, Szczęść, Szczęść Boże. Boże.
3: Dobrej noc.
0: Życie na wyspie.